1: Muy buenos días, Asturias. Aquí comienza una hora de Radio Viajera, siempre en RPA, pero una mañana un tanto especial. Miércoles 8 de septiembre, el Día de Asturias. Y como es el Día de Asturias, en un buen día para viajar lo tenemos muy en cuenta. Y nuestras secciones van a ser un tanto, un tanto especiales hoy, ¿eh? ya que el día también es especial. De hecho, vamos a comenzar con nuestro amigo, colaborador, Gran historiador, medievalista, Álvaro Solano, que nos va a llevar ahí ya, bien tempranín, a la zona de Covadonga. ...hablar del rey Pelayo... ...de la batalla... ...un poco de las crónicas... ...vamos a tirar un poco de ese hilo histórico... ...a ver cuánto hay de anécdota... ...de leyenda, de realidad... ...vamos a tirar un poco de esa, de esa temática... ...a continuación... ...seguimos allí en la zona de Covadonga... ...hoy es un día muy especial ¿no?... ...Javier González Santos... ...también catedrático de Historia del Arte... ...nos va a hablar de los proyectos constructivos... ...que se hicieron en Covadonga... ...de por qué tenemos esa basílica... ...de otros proyectos anteriores... ...de un incendio... Todo va a salir a colación en la sección con Javier González Santos. Y cerramos con Ana Lobeto, también historiadora, que nos va a hablar de visitas, de algunas visitas regias, como la de Alfonso XIII y el periodo de la coronación y la, en este caso, también coronación, precisamente, de la Virgen de Covadonga. A una hora viajera aquí, en
0: RPA. Asturias mar. Asturias es historia y gastronomía Asturias es naturaleza y todo está en el lugar por el que todos preguntan Ribadesella. Las mejores rutas de senderismo señalizadas para que la naturaleza esté al alcance de todos Las mejores olas en la playa de Vega para surfistas y aficionados al deporte acuático Y la cueva de Tito Bustillo Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO Joya del Arte Paleolítico un lujo al alcance de todos. Riva de Sella, paraíso terrenal. Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA. Espacio patrocinado por Ayuntamiento de Mieres. Todos los caminos, todas las rutas en Mieres.es.
1: mítico día de Asturias, en este en esta matinal del 8 de septiembre, vamos a comenzar hablando ahí de la batalla de Covadonga, del rey Pelayo, de la verdad, de la leyenda, del mito, de los datos históricos, esa mezcolanza un poco de todo. ¿no? Y para hablar de, de este tema tan, tan importante la historia de, de Asturias, pues tenemos una vez más a nuestro amigo colaborador, historiador Álvaro Solano. Muy buenos días, Álvaro.
2: Muy buenos días, Pablo. Feliz día, feliz día de Asturias.
1: Eso es, eso es, lo primero que te iba a decir, así que te, te me adelantaste, ¿eh? Feliz día de Asturias para ti también, Álvaro, sí. que decía yo que en esta mañana de miércoles en la que ya estamos, eh, bueno, pues siempre hablar un poco del tema de Covadonga, de la batalla, del rey Pelayo, de lo que pasó ahí específicamente, siempre es interesante, ¿no? Porque siempre ha habido mucha controversia con este tema, es que yo creo que ha habido controversia ya hasta en fijar la fecha en lo que las crónicas, por oh. un lado, dicen... Eh, de la parte cristiana, de la parte árabe. Siempre ha habido un poco de controversia, Álvaro.
2: Sí, sí, la verdad es que es muy complicado porque, aparte que puede siempre eh, intuirse la exageración, la leyenda, la mitificación, los pocos datos más o menos ciertos nos reducen a decir casi que pasó algo. Pero no sabemos exactamente el qué, cuándo... Algo de los contendientes sí, pero vamos, muy genérico todo. Entonces, evidentemente, es lo que tú dices, hay mucha controversia hasta en la fecha, hasta en bueno, el número de contendientes, el impacto que pudo tener o el volumen, digamos, si fue una gran batalla o una pequeña batalla. Todos van a contar un poco, el, digo todos, eh, tanto el bando musulmán como el bando cristiano e incluso a posteriori, todos van a adornar queriendo reducir o magnificar la batalla. <risa> claro. Y es muy muy utilizable, porque el problema que tiene Covadonga es que realmente pasó algo que muy pronto, y cuando digo muy pronto es desde el propio momento de las crónicas e incluso antes, es decir, siglo IX, se utiliza como mito fundacional de un reino que porque salió bien, digamos, porque luego tuvo continuidad y creció pero que en un principio no tendría por qué haber sido tan tan grande. Claro, y claro va a generar incluso influencias en otros reinos parecidos, pues, los otros reinos cristianos de la Edad Media hispánica, que van a buscar también su propia covadonga, incluso con similitudes a veces muy grandes en los relatos.
1: Claro, claro. Eh, en las génesis, ¿no?, a veces de estos reinos, en este caso del de Asturias, pues a veces se mezcla, pues eso, precisamente, la parte a lo mejor puramente histórica, pero que llega un tanto diluida ¿eh? con, esa, con ese aspecto, pues seguramente también, por qué no decirlo, Álvaro, propagandístico, ¿no? De intentar mostrar un hecho con una relevancia seguramente mayor de, de la que fue. Pero como tú decías, algo pasó, eso seguro.
2: Eso. O sea, es, es lo que ahora muchas veces pues, los politólogos modernos ¿no? nos hablan de, de la realidad y del relato. De la realidad, ¿no? Pues eso no lo han inventado ellos, ya los los de la antigüedad, digamos, y bueno, en la Edad Media, en este caso, el Reino de Asturias, también lo utilizaban, como tú has dicho, como propaganda. Entonces, sabemos que algo pasó, y que algo que por lo menos para Alfonso II en el año 812, uh -huh. que hace una donación a la Catedral de Oviedo, a la, a la que va a ser Catedral de Oviedo más adelante, habla de que Pelayo, su tatarabuelo, venció a los musulmanes. Luego, unos, unas décadas después, unos cronistas nos completan, digamos, esa información, con todos los saltos de fidelidad y de veracidad que pueda entenderse, hablando de Pelayo, Cobadonga, el Auseba, la cantidad de musulmanes, el, el, la intervención de la Virgen, los dos milagros, <risa> esas, ese tipo de, de, de datos que ni siquiera las propias crónicas se ponen de acuerdo entre sí.
1: Claro. Claro, claro. Desde Por tu fin... punto de vista y con respecto un poco a lo que son los datos hoy a lo mejor que, que mejor conocemos, ¿la batalla fue en el 718 o fue en el 722, Álvaro? ¿Cómo, cómo lo ves tú? La, la, la historiografía ahora habla más casi del 722 ya, ¿no?
2: Eh, bueno, incluso te diré del
1: 734. ¿Ah? O sea, <risa> que todavía me más, más tiempo, sí. ¿eh?
2: <risa> sí, porque, a ver, las crónicas asturianas no nos dan datación ninguna. Nos dicen que sucedió la batalla. Eh, lo que sí nos dicen es que eh, Pelayo reinó mmm, 18 años, entonces, eh, bueno, restándolo a la muerte, entendemos que el principio de su reinado fue el 718. Entonces con, esa, con esas sumas y restas podemos localizar Depende de donde localicemos el, el propio acontecimiento de la batalla Dentro del reinado de Pelayo Si fue al principio, fue al final Que entendemos por reinado de Pelayo, por supuesto Pero bueno, son claro. discusiones <risa> mucho mayores Entonces hubo una solución que planteó Claudio Sánchez Albornoz A principios, en la primera mitad del siglo XX Cruzándolo con datos, eh, datos de la de las fuentes musulmanas que lo situaban en el 722 por unas referencias al, a uno de los gobernadores, que podía ser Ambasa uh -huh. que empezó a gobernar en el 722. Entonces tendría lógica que el 718 fuera algo así como la proclamación de Pelayo, uh -huh. porque podríamos decir proclamación, ¿Sí? el momento en el que se decide una rebelión y o sea, plantear respuesta a esa conquista o esa, mmm, bueno, posiblemente esa tributación forzosa que se estaba estableciendo en, en Asturias, en la región donde Pelayo tuviera influencia, y la respuesta musulmana tardó unos años en llegar, entonces lo del 722 se planteaba como una posible una posibilidad bastante plausible, pero ya digo que son todo hipótesis.
3: Claro, claro. Porque claro.
2: te acabo de decir, el 734 es una tercera que, se, que también se maneja porque hay una crónica mozárabe, es decir, escrita en territorio uh -huh.
3: musulmán
2: uh -huh. por, por un cristiano, se supone que en Córdoba, que es la primera crónica posterior a la cristiana posterior a la, a la conquista musulmana, en torno a 750, apenas unas, unos años después uh -huh. de lo que uh -huh. pudió ser Covadonga, que en ningún momento habla de Covadonga. Uh -huh. Lo que pasa es que hay un capítulo que dice que en el 734 hubo una derrota de musulmanes en los montes Pirineos y que los cristianos estaban allí peleando. Y en la época los Pirineos era tanto lo que hoy deliberadamente sí. llamamos Pirineos, es decir, Aragón, Cataluña, País Vasco, Navarra, como eh, la extensión que podría conce concebirse en ese momento de hasta picos de Europa.
3: Se claro. consideraba
2: un poco la misma cordillera, por claro, así decirlo. Claro, claro, claro. Sí. Entonces podría ser otra otra de las opciones. Con lo cual yo te digo que la propia fecha nos baila mucho. Sí que cabe pensar que... Es en, vamos que es en el reinado de Pelayo, sí. con lo cual entre, 730, entre 718 y 739 tuvo que, que ser.
1: Que ser. Ahora, claro, uno se imagina, incluso cuando llega hoy allí al santuario, que hombre, como entorno es espectacular, que vamos a decir los asturianos, claro. Álvaro, pero imaginarse eso hace 1.200 años, los accesos a esa zona, uno no se imagina una gran batalla en ese, en ese entorno.
2: No, 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 la verdad, bueno, las crónicas asturianas juegan a magnificarla y las, las clínicas o los testimonios musulmanes juegan a, a, a minorarlo, ¿no? Pero sí, lo, esa frase famosa de las clínicas musulmanas que dice que eran 30 asnos salvajes que dejaron en una cueva alimentándose de miel y poco más y que, que ojalá los hubieran erradicado entonces porque ahora, cuando escribe el cronista, ¿no? ya se han convertido en un gran reino. En cambio, los, los, los cronistas asturianos lo presentan como si fuera todos los árabes del mundo atacando Covadonga <risa> frente a cuatro, nada más pero son además números bíblicos es decir, números que recuerdan las, son números exacta, exactos sacados de batallas de la Biblia claro. del pueblo de Israel contra eh, los caldeos los, los filisteos, etcétera, todos los enemigos clásicos, veterotestamentarios del pueblo de Israel por esa imagen que pretenden establecer de ser el nuevo pueblo elegido claro. los asturianos, ¿no? Entonces, bueno entonces, claro, verdaderamente uno va al, a, a la a Comadonga hoy en día y se da cuenta de que ahí, de los 170 y pico mil árabes, <risa> vamos, hay unos cálculos por ahí que un historiador militar ha hecho, que conociéndose cómo se organizaba el ejército musulmán, la forma que tenían de marchar, etcétera, de guardar distancia, porque claro, no van solo los hombres que guerrean, claro. o sea, también todo habituallamiento, mujeres, etcétera, sí, sí. ¿no? Pues este historiador plantea que si, si hubiera sido esa cantidad cuando el primero de la vanguardia llega a Covadonga el último todavía no ha salido de Córdoba o sea que, que? para que nos hagamos una idea
1: Estaba estaba la cosa complicada en ese en ese claro. sentido, evidentemente Bueno, que las tinieblas o sea, las tinieblas están ahí siempre, en las fechas como tú nos siempre. comentabas ahora también Pero es que las tinieblas están en la propia figura de, de Pelayo, Álvaro porque también hay mucho oscurantismo ahí
2: Mucho, mucho De Pelayo... Parece que se sabe todo en, eh, y en no se sabe nada. Claro. La, las propias crónicas se contradicen entre sí. para que tras una idea, seguro que eh, has oído hablar de la historia de la hermana de Pelayo y de cómo Junuza sí. la quería. Sí. Que eso lo dice solo una de las tres, de las tres que lo tratan más extensamente. Quiere decir, Belense, rotense y, y sebastianense. ¿no? Pues solo la rotense lo recoge. La sebastianense se, se ocupa de, de dejar de quitar ese, ese nombre ese motivo para la rebelión, más que ese nombre. O, por ejemplo, lo hacen hijo de dos personas diferentes. Hmm. En una parte de las crónicas, su hijo se llama perdón su padre se llama Bermudo y en otro era el duque Favila. <risa> pues claro, ya las propias crónicas, no voy a llamar coetáneas a Pelayo porque es imposible, pero las primeras o las más antiguas nos hacen eh, ya bastantes dudas. Sí, sí. O nos producen muchas, muchas dudas tal vez con documentos posteriores se pueden rellenar algunas lagunas como sí. por ejemplo, pudiera ser que fuera un hombre fuerte evidentemente de, de que, fuerte en el sentido de que tuviera influencia sobre hombres, porque sí. nadie se planta aquí, nadie es godo Huye de, de Toledo, llega a Asturias, plantea: Oye, que me voy a rebelar contra estos y arrastra consigo a la gente.
1: Claro, claro. Una base pues
2: de poder. Eso,
1: una base de poder tendría que, que tener, lógicamente, si no claro, sería inviable. Aunque,
2: sea, aunque él luego fuera un cortesano, quizá, ¿eh? que no lo estoy diciendo así, pero pudiera ser un cortesano en Toledo, pero de origen norteño tenía que ser. Claro. Eso está clarísimo, porque si no, no arrastra consigo esa base de poder, como dices. Esa base de poder a veces se sitúa, por un documento posterior que parece bastante ingenuo, se sitúa en, en Tiñana, en la actual Tiñana, en Siero. Entonces podía ser un, eso, un potentado de esa zona central de Asturias, donde por otro lado era una zona eh, bien poblada, en esa zona del, de la de, Ciero, de la llanada de Sierra, el Valle del Piloña. Y entonces busca refugio cuando se revela contra el gobernador de Gijón, pues buscaría refugio donde puede en la zona favorable desde el punto de vista geográfico que sin es duda el oriente los picos
1: está claro bueno en los últimos dos minutinos que nos quedan porque en estos relatos siempre se queda uno corto de, de tiempo Álvaro una vez que la batalla vamos a decir finaliza y hay un nacimiento ahí de un poder se fija la capital históricamente como se cuenta en cangas donis aunque también ahí hay bastante oscurantismo
2: sí porque o sea lo que pudo salir de covadonga no podemos imaginarnos nunca que aquello era un gran reino vamos de hecho lo que te he dicho, Guadonga empieza a cobrar sentido cuando se convierte en un mito de fundación a posteriori y lo recuperan en el momento no debió ser ni tanto impacto para los musulmanes ni, mucho, ni tampoco para los, los cristianos Simplemente digamos que fue un grupo de poder, un centro de poder que empezó Entiéndeme, a vivir en paz al margen de los, de los musulmanes. Es sobre todo con la fusión que van a tener en unas décadas, con otro núcleo similar que pudo ser el cántabro, o el de Pedro de Cantabria, el desarrollo con Alfonso I, la crisis en la que va a entrar el califato de Córdoba, claro. donde el califato de, de Damasco y sí. entonces eh, el propio poder cordobés se disgrega un poco. Bueno, pues todo ese... Esos coyunturas favorables que se suelen decir van a permitir que luego surja el reino de Asturias y recupere la memoria de Covadonga pero en el momento no fue o no debió ser gran cosa claro. ahora bien tampoco conviene minimizarlo del todo porque lo que está claro es que al cabo de unos de poco tiempo al final del reinado de Pelayo principio del reinado de Fabila se construye el, eh, la iglesia de Santa Cruz de Cangas o sea uh -huh. el núcleo de poder estaba Fabila es un rey real eh, existente, quiero decir, con lo cual eh, es indiscutible. Entonces, uh -huh. hay un núcleo de poder que luego va a crecer, que va a venir a más, por supuesto, pero hay un pequeño núcleo de poder que ya empieza a actuar de algún modo, autónomamente, por supuesto, de la dominación musulmana, y empieza a dibujar su propia ideología, identidad, como queramos llamarlo, uh -huh. basada, en buena medida, en, en la religión cristiana, el culto a la cruz, en este caso, etcétera uh -huh. Bueno, entonces claro, el problema es que lo vemos todo desde los ojos del final
1: evidente, de lo que se consiguió
2: esto podría haber sido un proyecto truncado como muchos otros que hubo. Sí, sí, Pero claro, claro. Al triunfar ah, se fue transformando.
1: Aún así es un puzzle, ¿no? Que desde el punto de vista claro. histórico siempre, siempre es interesante y atractivo y sugerente, ¿no? Esas piezas que sí. tal vez nunca las lleguemos a encontrar en ese, en ese puzzle histórico, ¿no? Pero al fin y al cabo, pues bueno, para Asturias y para, para nuestra región, pues tiene ese pozo también, ya no solamente de historia, sino también de tradición y casi digo yo de leyenda y mito, ¿no? Que se entremezclan un poco sí. en la narración no, no, por supuesto, de esta por luego hay
2: muchas leyendas más claro. locales más lógicamente mezclando
1: bueno hoy hemos puesto pues eso nunca mejor dicho una pequeña pieza de, del puzzle de cara también a nuestros oyentes y en este día tan especial no hablar de la figura de pelayo de ese de ese lugar de covadonga tan tan emblemático para bueno para todos los asturianos casi ya apartando incluso la, la cuestión de fe puramente, no, porque ahí se mezclan varias, varias implicaciones. Claro, a, así supuesto. que, Álvaro, como siempre, es un placer escucharte y nada, pronto volvemos a hablar de muchos más temas relacionados con Asturias. Un abrazo y feliz Esta día. Y feliz día.
3: Lo mismo
2: digo, Pablo, un, feliz, un abrazo a todos. Feliz día.
0: En Mieres, todos los caminos conducen a la naturaleza, como la Ruta San Justo, a rutas monumentales, como la del Pozu Santa Bárbara, y rutas culturales, gastronómicas, teatralizadas, caminos medievales, el Camino de Santiago. Encuéntrate con todas las rutas en Mieres.es. En Asturias, todos los caminos conducen a Mieres. Piensa en Argüelles.
1: El mejor plan para este verano está en Ayer. Un sinfín de actividades gratuitas pensadas para ti. Tren turístico por el Concejo, visitas guiadas, rutas de senderismo nocturnas en puentes de invierno y rutas teatralizadas en el Pozo San Fernando y la Cascada de Surbeu. Talleres de astronomía y de botánica, actividades infantiles en el Centro de Interpretación de la Vía Carisa y mucho más. Infórmate en www.ayer.es. Haz tu reserva y descubre la magia de ayer.
0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
4: Caminantes de... Siempre llega a esperar y al fuera, carretando ferramentas y esperanzas de otra tierra, y abradores del calizón.
1: ...y tras este apasionante recorrido que Álvaro Solano nos hizo... ...de la figura del Rey Pelayo y de la batalla de Covadonga... ...y de la historia y de la leyenda y de la tradición y del mito... ...un poco ahí ese cóctel, ¿no?, que, que siempre surge cuando se habla de esa cuestión... ...seguimos, ya sabéis, en esta mañana tan especial del miércoles 8 de septiembre... ...del Día de Asturias, pues versando un poco sobre, sobre esa cuestión... ...y ahora vamos a tratar un tema yo creo que muy importante... ...de los edificios ¿no? que forman hoy el santuario... ...incluso de la génesis de la devoción... ...con respecto a la imagen de la Virgen de la Santina... ...de todo eso vamos a hablar... ...con el profesor de Historia del Arte... ...doctor en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo... ...y también investigador del Instituto Universitario Feijó... ...de Estudios del Siglo XVIII... ...con una producción importantísima a nivel bibliográfico... ...y bueno, de erudición inmensa... ...que no es otro que Javier González Santos... ...que ya nos acompaña esta mañana... ...muy buenos días Javier...
4: Buenos días Pablo, buenos días.
1: Bueno un placer, feliz día de Asturias ¿eh? en esta en esta mañana un tanto especial Javier y decía yo que sí. sí que vamos a hablar de bueno de algunos de esos edificios que hoy forman parte del santuario que todos tenemos ya en nuestra en nuestra mente pero yo creo Javier que idóneo es porque esto seguro muchos asturianos también lo desconocen esa devoción no esa esa génesis esa devoción con respecto a la imagen de la Santina. Que sabemos más o menos un poquito esa historia y, repito, yo creo que es un tema bastante desconocido para, para los propios asturianos, Javier.
4: Sí, en, en efecto. Los, las devociones muchas veces se piensa que se remontan a tiempos muy pretéritos, incluso prehistóricos, ¿no? Pero, pero no, no es así. Las devociones también tienen un, un momento de nacimiento, ¿no? Bien, es verdad que ya en las crónicas altomedievales, las que describen la batalla y los sucesos de Covadonga y el nacimiento del reino de Asturias, ya se habla de una intervención milagrosa de la Virgen, ¿no? uh -huh. eh, También es cierto que en la Edad Media, eh, allá por el siglo XI y XII, pues el, eh, había un monasterio, había una, una abadía en, en Covadonga, ¿no?, que se fue renovando también en el siglo XVII, ¿no?, eh, durante el reinado de Felipe IV, uh -huh. Eh, pero lo cierto es que la devoción a Coadonga como devoción nacional de los <coughs> perdón, como devoción nacional de los asturianos es una devoción bastante reciente, mm. como devoción de todos los asturianos, ¿no? Y voy a poner un ejemplo. Eh, en, pues en toda la época medieval, sobre todo en la Baja Edad Media y también durante una gran parte de la época moderna, los santuarios eran muy locales, eh, no solamente en Asturias, sino en toda la Europa católica, ¿no? Eh, voy a, y voy a poner como estaba diciendo un ejemplo ¿no? eh, la gente del occidente de Asturias pues iba al santuario de Nuestra Señora del Bacebo que uh -huh. además también celebra eh, el día del nacimiento de Nuestra de nuestra Señora el mismo, este mismo día 8 de septiembre ¿no? uh -huh. otro de los santuarios importantísimos de la tradición bajo medieval y moderna es decir, desde el siglo XIV-XV hasta casi el siglo XVIII pues fue el santuario de Nuestra Señora de Carrasconte en nada más y nada menos... Que en, la, ...que en la actual provincia de León... ...pero que en aquellos momentos era diócesis de Oviedo... Sí. ...estoy hablando de la babia ilaciana, ¿no? Uh
3: -huh. ...y luego
4: para el centro de Asturias... ...el gran santuario de la época moderna... ...de finales del siglo XVI, XVII, XVIII... ...y también al borde del XIX... ...pues fue el santuario... De, ...del Santísimo Cristo de Candás... ¿no? Uh -huh. ...por lo tanto, ¿qué papel cumplía Covadonga? ...en todo este asunto... ...ya retrotrayéndonos en la historia... ...pues, pues un papel también local... Era el santuario del oriente de Asturias, era el santuario de la zona del Sella, de la zona de la, de la Marina Oriental, también del occidente de la, de la actual provincia de Santander, o como llamamos ahora Cantabria, ¿no? Era, por lo tanto, un santuario muy local. Bueno, y como me preguntabas, ¿cuándo se comienza a forjar el, el sentido patrio-nacionalista, el eh, identifica, eh, eh, identificador de lo asturiano con Covadonga? Pues es, pues es relativamente reciente. Hay que esperar pues muy muy a finales del siglo XVIII y sobre todo durante el siglo XVIII, la época en la que los asturianos que estaban fuera de Asturias esencialmente migrantes en Madrid, pero también en Andalucía, y como no, en América y principalmente en México, pues eh, se advocan a, un, a, un, a, un, pues, a una devoción que les identificaba como asturianos, ¿no? Sí. Y esta no podía ser otra que la Virgen de Covadonga, porque en efecto, como ya he dicho ya en el comienzo de mi intervención, ya desde los primeros momentos de la historia de Asturias y de sus crónicas, obviamente con el nacimiento del reino de Asturias es un nacimiento providencial, un nacimiento que se vincula a una intervención divina, ¿no?, sí. a una leyenda de una intervención divina de una, de, de una Virgen, ¿no? Correcto. Bueno, el santuario, el, la congregación de asturianos de Madrid en el año 1744, repito, 1744, ...se funda en, en Madrid y se funda bajo la vocación de Nuestra Señora de Covadonga... ...para naturales y originarios del Principado de Asturias y diócesis de Oviedo... ...una diócesis <ríe> que era mucho más amplia de lo que hoy en día es la actual diócesis de Oviedo... ...porque como ya he dicho hace unos minutos... ...abarcaba también partes de la,
3: de zona de de, del norte de la
4: provincia de León, claro. como la Bavia uh -huh. y la Siena, ¿no? Sí. Y luego lo mismo en América, en América ya desde 1732, 1733... ...pero de una manera ya oficial... En 1784 los emigrantes asturianos, pero también algunos santanderinos, eh, se advocan en México a Nuestra Señora de Covadonga para reunirse como, 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 una, uh -huh. o, como una nación eh, equiparable y semejante pues a la de los navarros, que estaban advocados a San Fermín, <risa> o a los aragoneses, que estaban advocados a la Virgen del Pilar, o a los uh, extremeños, que estaban advocados a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Claro. Bueno, por lo tanto, esto es un fenómeno relativamente reciente, ¿no? el de las advocaciones nacionales y el de la creación de santuarios en los que se identifique la nación de, 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 de los, los naturales y los vecinos de un cierto territorio. ¿no?
1: Es que a veces, Javier, nos pasa eso, ¿eh? que, que en Asturias, claro, ahora lo vemos como algo ya tan extendido y todo el mundo sí. puede pensar, claro, esto viene desde hace mucho tiempo y viene casi ya ahí desde desde el reino de Asturias, pero al final esa devoción más bueno, más identitaria, en realidad, sí que viene más cercana y, y la labor, que me resulta súper curiosa, de los emigrantes, en en, toda, de los ...en todo ese proceso.
4: La, la, la migración es fundamental porque el emigrante cuando está fuera de su tierra... ...necesita un anclaje, necesita una, un, un, algo en que asirse, ¿no? Eh, ...para pa vincularse, ¿no? con, con, eh, de, ...con el paisanaje... Es, uno, ...es un factor importante... ...pero luego necesita un, un elemento espiritual, ¿no?... ...un elemento simbólico en otros casos, ¿no?... Uh -huh. ...y bueno, hoy en día todo el mundo conoce... ...pues la, 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 las casas de las diferentes provincias... ¿no? ...la Casa de Galicia en Asturias... ...o la Casa de Galicia en Madrid... ¿no? ...o el Centro Asturiano en, en La Habana... ...o el Centro Gallego en La Habana... ...bueno, pues esas cosas... nacieron claro. obviamente con la emigración... ...pero no, no en el primer momento de la emigración... ¿eh? Con, con Colón, sino si no, a lo largo eh, de, pues, pues de la época moderna, no y se cristalizan de una manera absoluta en el, en el siglo XVIII, y en el XIX y en el XX alcanzan su época de mayor eclosión y mayor brillo. no ¿Qué? Bueno, esto... Perdona que haga un pequeño sí, inciso. Bueno, dime, a propósito dime, dime, de todo esto, no sé si la mayor parte del, del auditorio lo sabrá, probablemente no, la patronada de Asturias, desde el año 1633, creo recordar, si no es el 34, 1633 o 34... No es Nuestra Señora de Covadonga, es Santa Eulalia de Mérida, cuyas reliquias se conservan, como todo el mundo muy bien sabe, en la Catedral de Oviedo y, efectivamente, hay también una capilla monumental en, 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 en la propia sede diocesana, ¿no? Bueno, por lo tanto, para que veamos cómo, cómo, los, eh, cómo, cómo los, los, los patronazgos o las advocaciones, pues 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 muchas veces son más recientes, pues este es un ejemplo clarísimo, ¿no? Desde 1633 o 34 no lo recuerdo muy bien, Santa Eulalia es la patrona de la diócesis de Oviedo, del Principado de Asturias y de la ciudad de Oviedo, ¿no? Cosa que hoy en día todo el mundo tiene olvidado, pero claro, los, sin
1: duda. Los sin duda. No, lo
4: tenemos, no lo tenemos muy presente.
1: Sin duda, y por eso por eso hay que hablar con, con vosotros para bueno poner un poco también eso sobre la mesa, esos datos que son bueno pura historia y que muchas veces pues el gran público pues pues desconoce no por, por, esta, por esta cuestión que estábamos hablando. Hablando. Pero. Javier, aparte del tema de Santa Vulala de Mérida, que eso daría para, para otro tema también, seguro, en otra, en otra ocasión. Eh, nos pasa lo mismo, ¿no? Que cuando llegamos hoy al santuario ya tenemos en nuestra mente una serie de lugares, ¿no? de. que son como emblemáticos. la, la cueva, la, la basílica. esa serie de edificios que tenemos ahí, que ya todos tenemos en mente. Pero la génesis de eso también es bastante reciente en muchos aspectos, porque ahí, en mediados del siglo XVIII, hubo un incendio que, que trastocó bastante un poco la historia también reciente de, del lugar propiamente, ¿verdad, Javier?
4: Efectivamente. En el año de 1777 hubo un incendio que, 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 que arruinó... El antiguo templo, de, de, el antiguo santuario de, nuestra, de la Virgen de Covadonga. Bueno, yo no sé si todo el mundo sabe que el santuario estaba en la propia cueva, ¿no? Pero que era una estructura de madera eh, que le llamaban popularmente el milagro, el milagro de Covadonga, ¿no? Por, porque, claro, estaba casi contraviniendo las propias leyes físicas, ¿no? La ley de la gravedad estaba volando sobre el propio crestón rocoso y efectivamente hacía un, un efecto que impresionaba a la gente y que lo consideraba un auténtico milagro, y por lo tanto de ahí también surge la leyenda de la construcción angelical de, de, <risa> sí, del sí. santuario, de, del templo de la iglesia. ¿no? Claro. Era un templo, una estructura en madera, de ella tenemos no solamente descripciones literarias, sino también unas cuantas estampas del siglo XVIII, la más famosa es de, de Jerónimo Antonio Gil, un grabador madrileño, Hecha por un dibujo y un cuadro de un, de un asturiano, Antonio Miranda, un pintor asturiano, que también fue cofrade, vivió mucho tiempo en Madrid y fue cofrade de la cofradía de los asturianos en Madrid en este siglo XVIII. Y es del año de 1759. Está muchas veces reproducido y probablemente, bueno, no hace falta nada más que clicar en la red y probablemente
3: la <risa> persona sí, sí. que
4: tenga interés puede ver esa distribución, ¿no? Bueno, en, en Covadonga, eh, tú hablabas anteriormente de los lugares o del lugar, creo recordar, ¿no? Y efectivamente, es que los santuarios no dejan de ser nada más que lugares singulares. los Lugares que se santifican por una singularidad particular, ya sea paisajística eh, o ya sea histórica. Y en el caso de Covadonga hay que recordar, y no hace falta nada más que remontarnos a nuestra propia experiencia, que es un sitio auténticamente sobrecogedor, ¿no? Es un fondo de un valle cerrado por un por un farallón rocoso, por un, por un, por, una, por un, taluz, por un talud, por, una, por un acantilado de piedra, del que emana agua. Y fíjense ustedes, o fíjense la audiencia, ¿no? Piedra, roca y agua, ¿no? Dos elementos característicos de que forman parte, bueno, pues, 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 de, de, de toda la simbología de, de la formación del mundo, ¿no? El agua, el fuego, el, el aire y la piedra, ¿no? La roca, ¿no? Eh, bueno, eh, por lo tanto, hay que, cabe pensar que Covadonga ya fue un santuario desde el momento en el que los primeros humanoides y los primeros humanos eh, habitaron esas zonas, ¿no? Y de hecho, las crónicas altomedievales eh, reflejan que el Pelayo, cuando se refugia allí, ya había un ermitaño ¿eh? viviendo en la cueva, ¿no? Lo cual nos, nos indica claramente que probablemente tengamos que remontarnos a ritos precristianos y ulteriormente cristianizados, ¿no? Pues a partir del siglo III o IV de la, de la era cristiana, ¿no? Bueno, el santuario, como estaba diciendo, en el año de 1777 se arruinó por un incendio, fue en octubre de ese mismo uh -huh. año, y entonces la monarquía, en este caso Carlos III, pero sobre todo algunos políticos asturianos, como es el caso de, del, del, del conde de Campomanes, del, del de Campo, Campo uh -huh. que también era cofrade de la cofradía de Asturianos en Madrid, pues logran que la monarquía y la corona se interese por, por, por el santuario que, en el que había tenido origen, la nación y el reino de España, ¿no? Un reino católico que había nacido, pues, pues allí mismo, pues, en el año 718 o 721, uh -huh. según según unos o según otros, ¿no? Por lo tanto, interviene la corona y interviene además con un, con, un, con un proyecto importantísimo confiado a un grandísimo arquitecto de aquel momento que era Ventura Rodríguez ¿no? uh -huh, el, el uh -huh. gran arquitecto español del, del, del academicismo y del primer sí, sí. No clasicismo ¿no? Sí, sí. efectivamente eh, Ventura Rodríguez viene a Asturias viene a Covadonga, bueno, pasa por Oviedo otras localidades también y en Covadonga toma, los, toma datos eh, toma las medidas, se hace con el lugar y, y poco tiempo después en el año 79 presenta los planos al Consejo de Castilla y al Rey no. eran unos planos que hoy en día están en paradero desconocido, pero se conservan reproducciones que había realizado en uh -huh. el año 1918 don Fermín Canella en su famoso libro de Cobadonga, ¿no? Sí. Bueno, son... el proyecto no se lleva efecto al final, lo único que queda del proyecto de Ventura Rodríguez es, es la gran piscina y la gran alcantarilla con la catarata que todo el mundo conoce claro. y, por la, y por la que pasamos y que está justamente enfrente de, de la propia cueva, ¿no? Uh -huh. Bueno, el proyecto era un templo, era un templo para colocar, no en el lugar donde estaba la cueva, sino inmediatamente delante. Por delante. Un templo que contenía no solamente la cloaca que daba, y la catarata que daba, que daba salida a las aguas de, que, del naciente río Reinazo, sino también un, un, un mausoleo para el, para, para, para el rey Pelayo y en la parte superior, ya en el templo, un templo de planta centralizada, cubierto por una cúpula, el santuario de la Virgen propiamente dicho. Por lo tanto, la cueva quedaba al margen de todo este espectáculo, quedaba, quedaba por lo tanto, enmascarada por, por ese proyecto. Bueno, el proyecto tuvo pues todos los reparos del mundo, sobre todo por parte de la Iglesia. Que no quería que no quería que se construyera ese, ese edificio no lo que querían era que todavía se mantuviera el concepto del milagro el concepto del milagro de Cobadongo, es decir el santuario en la propia curva claro. que es en definitiva lo que hoy en día todavía podemos contemplar y es lo que hace efectivamente voy a decir que mágico <risa> simbólico atractivo paisajísticamente insólito pues sí. ese santuario de cobaadoango colocado en una pared ¿no? claro en, en el, te, iba, un rocoso.
1: te iba a decir sí. javier que de hacerse ese proyecto, de haberse hecho, la perspectiva que tendríamos hoy sería totalmente totalmente diferente, claro, era, era bueno, algo totalmente pero, diferente, eso está
4: claro. Lo que veríamos lo que veríamos ahora sería un gran templo, un, gran un templo. templo precioso, por otra parte, ¿no? Sí, sí, Y con una ideología y con una concepción estilística uh -huh. tremendamente innovadoras para la época, claro. en la que lo que primaba más es quizá el concepto eh, monárquico mucho más que el concepto religioso y por eso la iglesia se opuso abiertamente a ello ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, bueno, eso es el proyecto de aventura que es frustrado. También los interesados pueden verlo reproducido en, en pues, con, con, con una simple búsqueda en la, en la red, en, en Google o lo que, o en, o con otros buscadores. En Internet. Y lo pueden lo pueden ver eh, cómodamente. ¿eh?
1: Javier, te iba a decir bueno, que, que hoy sí. el tiempo nos queda un minuto escaso, pero voy a tener que decirte ah. que, que nos hagas que nos hagas una segunda parte en otra ocasión, claro, porque bueno, ahí queda cuando, todavía cuando, mucho cuando por. La
4: audiencia, cuando tú quieras y la audiencia. Por, no, 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 claro,
1: porque la, la obra se paralizó y además se paralizó un tiempo, ¿no?, en este último minuto. Hubo un tiempo sí. ahí que la cosa se paró del todo, Javier, ¿qué pasó
4: se ahí? Se paró hacia, bueno, solamente se construyó el, el, la gran explanada que, que contiene la alcantarilla por donde se encauzan las aguas nacientes de los chorros que salen de la roca y eso es lo único que se llegó a hacer, ¿no? Y mm. se paralizaron durante casi medio siglo, casi solamente medio siglo. muy a media, ya sobrepasada la mitad del siglo XIX, va a ser Roberto Frasinelli quien claro. construye el primer camarín eh, eh, neohistoricista, influido por, el, por la arquitectura asturiana de, de la Alta Edad Media, ¿no?... inspirándose por lo tanto los miradores de, de, de Santa María del Naranco, quien construye el primer camarín. Es en 1873, si mal no recuerdo, ese camarín duró hasta la Guerra Civil, en que finalmente fue desmantelado para construirse el actual, que es obra de, de don Luis Menéndez
1: ¿no? De hecho, ahí, el, 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 ahí lo vamos a dejar, el Luis Menéndez Pidal, porque la parte de Frasinelli con respecto a la Basílica, eso lo haremos en otra ocasión. Yo sí. quería comentar un poco más el tema de la cueva, el proyecto de Ventura, y esa génesis de la devoción que es muy interesante. Javier, te sí. mando un abrazo muy fuerte, te doy las gracias, y como te digo, te emplazo para una parte B, para una segunda parte de Covadonga, ¿vale? Un abrazo, ¿eh?
0: Bueno,
4: bueno muchísimas gracias y gracias a la audiencia. Hasta, Hasta otro momento.
0: Entre la historia y la naturaleza, en Morfín encontrarás el corazón verde de Asturias. La naturaleza del Monsacro, con sus capillas centenarias que un día albergaron importantes reliquias con unas vistas inolvidables. Y la historia del Torreón de Peñerudes, de origen medieval. Las zonas deportivas en el embalse de Alfilorios, obra monumental de la ingeniería moderna. Histórico. Monumental. ...Vena corazón verde de Asturias. ¿Qué tal un cambio de estilo? O oh, el corte de siempre, pero con ese toque que te hace especial. Encuéntralo en Barbería Graymon, en el Centro Comercial La Calzada. Hazte un tiempo para ti. ¿Cuánto tiempo? Tanto como quieras. Tenemos parking gratuito, Graymon sabe lo que quieres. Ahora también, sala de juegos para niños... Reservas en el 610-6842-66. ¿Y sabías que ahora también tenemos
1: peluquería de señoras con los últimos colores de Milán? ¿Qué dónde? Pues al lado de la barbería. Somos la pelu de lau.
0: En Riosa. En bicicleta o andando, todos los caminos te llevan al Angliru y el Aramo. Emblemas de la montaña asturiana. Áreas recreativas como la de Viapará, donde disfrutar en familia de la naturaleza. Las minas de cobre del Aramo o Techeo, las más antiguas de Europa. Y capillas históricas como las de Doña Juande y Llamo. Sendas, aldeas, hórreos, agua, naturaleza, historia, vida. Celebra la vida, vívela en Riosa.
1: este programa especial del día de asturias del día 8 de septiembre que estamos ahí en la zona ahí de covadonga del corazón ¿eh? de la parte oriental asturiana en el parque nacional de los picos de europa vamos a cerrar hablando precisamente pues de esas de algunas visitas regias porque ya hemos tratado el tema aquí en alguna ocasión hoy vamos a hablar más específicamente no de algunas fechas determinadas cuando covadonga eh, siempre estuvo muy relacionada con el ámbito de la, de la corona en este caso española y las visitas regias fueron importantes en el, en el santuario y cuando se habla de visitas regias en Covadonga pues hay que hablar obligatoriamente con Ana lobeto porque ella lo sabe todo sobre este tema ya estuvo con nosotros y es colaboradora de vez en cuando en un buen día para viajar Muy buenos días Ana
5: Hola Pablo, buenas, buenos días, ¿qué tal? Gracias. Eh, tampoco No lo sé, pero bueno, intento saber lo más posible leyendo, estudiando e investigando, porque es un tema muy interesante. Claro que para, sí. Para todos los asturianos y para los españoles en general y estudiosos de la historia, porque nos dicen muchas cosas interesantes, la lectura de las actas, la lectura de los documentos históricos, y bueno, eh, según pasa el tiempo, cada vez vamos averiguando más aspectos eh, sobre esta
1: cuestión. Además, tu tesis doctoral y demás versa sobre muchos de estos aspectos, por eso no debe ser modesta, y si no, ya lo digo yo, en Asturias poca <risa> gente sabe más que tú, no creo que haya ninguna sobre esas visitas regias a Asturias y en este caso también específicamente al, al santuario, con lo cual Ana, aunque es verdad sí. que ya hemos tratado cocinas eh, contigo en sí, otra sí. en otra ocasión, tal vez Alfonso XIII es el que más se acercó por aquí así de esta dinastía borbónica y además coincidió con fechas como muy destacadas en relación también claro. con la Virgen de Covadonga, con el, con el Parque Nacional, uh -huh. ha tenido un papel como más relevante, ¿no?
5: Efectivamente. Bueno, eh, ya en una anterior entrevista, y a lo mejor a lo largo de la mañana también se ha hablado, sobre las visitas de otras figuras regias con antelación. Solamente voy a citar que la primera tiene lugar en 1857, uh -huh. en ese caso no es una reina. La primera reina que acude es Isabel II en 1858, y viene acompañada de su esposo Francisco de Asís, de su hija Isabel, que era la mayor, y de su hijo Alfonso, que es el príncipe de Asturias. Uh -huh. Esa visita fue muy importante, eh, después su hijo Alfonso XII, siendo rey, también acude a Covadonga, pero efectivamente el rey eh, que en más ocasiones viene a Covadonga y participa en actos oficiales y también en un acto privado en el santuario, es Alfonso XIII. Uh -huh. De todas las visitas que realiza Alfonso XIII, la más importante es la de 1918, uh -huh. En ella sube, o bueno, yo digo sube porque claro, hay que subir a la montaña, viene acompañado o va acompañado de su esposa y de dos de sus hijos, el príncipe de Asturias, don Alfonso, y el infante, don Jaime. Y allí, en 1918, se celebran bueno, pues unos eventos, unos acontecimientos vinculados a tres tipos de efemérides fundamentales, como fueron la coronación de la Virgen, también la bueno pues la inauguración del parque nacional de la montaña de Covadonga coronación de la virgen parque nacional de la montaña de Covadonga y la celebración lógicamente del de aniversario de la batalla de Covadonga lo que Bueno, esto más o menos yo creo que es bastante conocido, porque yo lo he incorporado en la tesis y hay artículos ya publicados sobre la cuestión. Uh -huh. Sin embargo, hay otros elementos muy interesantes acerca de, de estos factos, de estos eventos, pero que nos explican cómo se fueron gestando. Porque eh, la gestación de estos actos ya arranca del año de 1913. Uh -huh. Yo estuve repasando mis apuntes y me parece muy, me parece que puede ser interesante para los oyentes saber por qué se llegó a esta celebración en 1918 claro. y porque vinieron los reyes. Pero además. vamos,
1: eso es lo más interesante. Además, es más desconocido, con lo cual casi claro. primicia que nos das aquí. Así que venga, adelante, Ana.
5: <risa> Muy bien, pues mira, fíjate que en 1913 el, 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 la de Cabildo de la Catedral de Oviedo decidió celebrar el aniversario del Edicto de Milán. Uh -huh. El Edicto de Milán es... Los oyentes no sé si lo saben, si lo conocen, pero es el ciclo... Cuarto después de Cristo, el Edicto de Milán constituyó la ocasión en la que se concedió la libertad de culto a los cristianos en Roma. Entonces era muy importante y el capítulo de la catedral decidió conmemorarlo. Y piden colaboración a la diputación. La diputación también colabora en la organización de esos actos y en esa celebración, porque se considera que Asturias, eh, lógicamente, al estar, al ser el, el territorio donde, sabía, donde había tenido lugar, la batalla de Covadonga, pues que era el lugar más indicado para ello. Bueno, pues entonces en 1913 se participa en estas celebraciones, la diputación contribuye con 500 pesetas y avanzamos y llegamos a 1915. En ese momento es el ayuntamiento de Llanes el que propone a la diputación el que el 8 de septiembre, la fecha del 8 de septiembre, se convierta en la fecha en la que se festeje a la Virgen de Covadonga, uh -huh. como una fiesta nacional de carácter cívico y religioso. Por uh -huh. lo tanto, de esta manera sabemos que es el año 1915 cuando se tiene la primera propuesta de convertir el 8 de septiembre en día de la fiesta de Asturias.
3: Bueno, muy curioso.
5: Seguimos avanzando. y <risa> Llegamos a 1916. Aquí juega ya, entra a jugar un papel, el Ayuntamiento de Cangas de Onís. Sí. En este momento el, Can el Ayuntamiento de Cangasones de dirige un escrito al cronista de Asturias, que era Fermín Canella,
3: ¿Mm?
5: y le pide que por favor se ponga en contacto con eh, la Casa Real, con Su Majestad el Rey, para que él... Eh, se digne o, o, o asuma el patrocinio eh, del, de este aniversario, presida ese patrocinio. Entonces, en el año de 1916, Canella ya a intervenir en el Parlamento explicando cómo va a ser todo este, cómo van a ser celebrados los los fastos y procediéndose poco después a la aprobación por parte de la Casa Real a su participación en estos en estos
1: eventos en estos sí,
5: acontecimientos. Sí.
1: Uh -huh.
5: Bueno, podemos seguir avanzando si quieres yo te sigo claro, contando claro, porque claro. en 1917 ocurre otra cuestión. Se crea la Junta Provincial del Centenario. La Junta Provincial está formada por el Cabildo, una representación del Cabildo, de la Catedral, por una representación de la Diputación y por una representación del Gobierno de la, na de la Nación, que son las mismas instituciones que hace muy poco tiempo, en el año 2018, participaron también en la conmemoración del 1200 aniversario de la batalla. Entonces, eh, se declara ya el aniversario como fiesta nacional, cívico-religiosa, y ese mismo año se sanciona una ley que iba a ser publicada en el año 1918, por la que el rey declaraba la Constitución del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga. Uh -huh. Entonces, yo cuento todo esto porque me parece muy interesante ver cómo está todo interrelacionado y cómo no obedece a una, no obedece para nada a una eh, iniciativa de la Casa Real o del Gobierno de la Nación, sino que la iniciativa partió de ayuntamientos de Asturias, del cronista oficial de Asturias Fernín Canilla, que es una persona importantísima que últimamente cremo, creo que tenemos un poco olvidada uh -huh. y mm, ese conjunto de instituciones que yo
1: cité antes. No, pero es muy interesante, Ana, el proceso, casi un poco el proceso de cómo se derivó y cómo se desembocó en que esa fecha de, de la visita en septiembre de 1918 se fraguara, ¿no? Sí, sí. Y hubo muchos elementos por detrás, como nos estás comentando. Claro
5: muchos elementos, sí, sí. Eh, por fin, bueno, pues la Diputación asume esa parte de la organización y aprueban en Asturias un presupuesto de 325.000 pesetas para contribuir a la financiación de esos gastos. Claro, los gastos fueron muy, muy eh, elevados, mucho más que esas 325.000 pesetas, porque eh, los eventos implicaban la participación no solo de la familia real, que tenía que venir a Asturias a participar en todos estos actos, sino también miembros del Gobierno que acudían siempre a Asturias acompañando a los miembros de la familia real cuando se trataba de visitas oficiales. Uh -huh. En el caso de visitas privadas no era necesario, pero en el caso de las visitas oficiales sí. Y con ese presupuesto y algo más que hubo que pagar, que se tuvo que pagar, se organizaron al menos tres días de fiestas, tres días de actividades que se repartieron entre Oviedo y Covadonga. Uh -huh. Por ejemplo, te voy contando lo que se hizo cada día. Claro.
1: Vamos abriendo lo que pasó en cada momento.
5: Muy bien, pues mira, las, las fechas de celebración fueron el 7, 8 y 9 de septiembre de 1918. Sí. El día 7 fue el día en el que los reyes llegaron a Covadonga y por la noche, ese mismo día, se celebró una procesión con antorchas con motivo de la vigilia que se realizaba, una vigilia de la adoración nocturna, se llamaba. Y en ese momento, en ese marco, ya se traslado la imagen de la Virgen desde la cueva hasta la basílica porque al día siguiente, el día 8, se iba a celebrar el acto principal de la coronación de la Virgen. A mí esa expresión de la coronación de la Virgen siempre me llamó muchísimo la atención, pero es que efectivamente consistía en, podemos decir, el, se estrenaba una corona que se había encargado para la Virgen, una corona nueva que iba a sustituir a la corona anterior. Entonces, el día 8 se hace la coronación de la Virgen y también se inauguraba el Parque Nacional. Uh -huh. Eran dos eventos diferentes celebrados eh, en el mismo marco, o sea, en el mismo escenario, en el mismo espacio y en el mismo día. Y podemos comentarlos, pero sobre todo yo quiero también incidir en la gran pericia organizativa que tenían los responsables de ese momento, claro. que a veces nos da la impresión como que lo estamos ahora todo inventando y hace un siglo se estaban celebrando actos que implicaban una gran capacidad de organización por el movimiento de los medios de comunicación, por la gran cantidad de público que había, de fieles pero también de simpatizantes, que había en la montaña de Covadonga, con grupos fotóricos y todo, además de todo el conjunto de las autoridades.
1: Uh -huh. De hecho, de hecho, como tú me cuentas, y eso creo que es un tema relevante, el proceso organizativo, pues eso, hace, hace un siglo, no es tan sencillo como hoy lo tenemos ya pensado, sino que había que mover claro, a muchas me... personas en aquellos Hombre. momentos, claro.
5: Claro, tú fíjate que estamos hablando ya de una serie de etapas desde el año 1913, que todo iba orientado a conseguir que se… Eh, lograra, que se lograra el fin de, de esta celebración y que se aprobaran los presupuestos y de involucrar a la Casa Real, que era lo más importante en ese momento. Claro. Entonces, como decíamos, eh, el día 8 se celebró el evento más importante. Primero, los reyes, claro, tenían que acudir. Estaban ya en se hospedaban en el Hotel Pelayo. Uh -huh. El acto, la ceremonia en sí, ya empezaba con la salida de los reyes desde el Hotel Pelayo. Al igual que vemos ahora cuando vienen a la ceremonia de, la, de los premios princesas de Asturias, sí. que salen desde el Hotel Reconquista y ya se televisa esa salida, pues en ese momento pasa exactamente lo mismo, aunque sin televisión. Los reyes van en una especie de procesión acompañadas, acompañados de las autoridades y van al templo donde entran bajo palio, ¿eh? de Entran bajo palio, que era, bueno, pues es como la forma, digamos, más eh, solemne y ceremoniosa que puede haber en la entrada de una iglesia. Se presentaron en ese momento las coronas con las que iba a ser coronada la Virgen, y no solo la Virgen, sino también el Niño Jesús se coronó. Uh -huh. Y esas coronas iban en una bandeja cubierta por paño de terciopelo. Bueno, ahí tiene lugar una ceremonia en la que participa la Abad, el Cabildo de la Colegiata, se bendicen las coronas. Y se inicia la ceremonia, ah. una ceremonia eh, en la que los reyes participan desde una tribuna correspondiente, pero tienen un papel esencial. Así que tenemos el día 7, llegan a Covadonga, el día 8 está conmemoración dentro de Covadonga, y luego el día 9 aún quedó otro evento en Oviedo.
1: ¿Cuál era? <ríe>
5: la conmemoración de la batalla de Covadonga, ah. que se celebra en el Salón de la Diputación Provincial. O sea, eso es no eso entra... no se hace no se sí. hace en
1: Cobadonga, sino que se hace, dices, no, en Oviedo. No.
5: El acto de conmemoración no. se celebra en, la, en los salones de la Diputación. Correcto. Y aquí entra otra vez en juego Fermín Canella. Mm. Fermín Canella, yo antes eh, os dije que había sido una persona importantísima. A ver, Fermín Canella era jurista, era historiador era lógicamente escritor, era catedrático de la universidad, fue rector de la Universidad de Oviedo y fue, como he dicho antes, cronista oficial de Asturias. Entonces él en este momento realiza un discurso en el que realiza una introducción histórica y explica los motivos de esa conmemoración de la batalla de Covadonga. Ese podríamos decir que es un acto institucional, uh -huh. solemne, formal, pero fue acompañado de otros actos de carácter más social, como por ejemplo, una exposición de pintura y una corrida de toros. Anda. No te dan ni con cola, ¿no? <risa> Pero es curioso. Bueno, ¿por qué? Porque la exposición de pintura era algo que se hacía con frecuencia y las corridas de toros en Asturias a lo largo de la historia tuvieron mucha más importancia de la que ahora creemos que tuvieron. Uh -huh. Bueno, de esto podemos hablar otro día porque claro. no viene... Está, está relacionado indirectamente. Pero, por ejemplo, nacían los hijos de los príncipes y en la Edad Media se celebraban corridas de toros para festejar ese nacimiento.
1: Eso lo comentamos bueno, otro día. Por cierto, Ana, ¿hasta cuándo estuvieron luego los reyes en esa visita en, en Asturias? ¿Cuándo se fueron?
5: Bueno, pues las actas no nos dicen exactamente eh, qué día marcharon. Porque para realizar esta... Estas investigaciones yo consulto sobre todo las actas de la Junta General del Principado uh -huh. y oh, las referencias de prensa. En algunos casos nos dicen cuándo salen y en otros, dicen, otros. Pero yo creo que salieron pronto. O sea, que marcharían al día siguiente o a los dos días. Porque en el caso de Alfonso XIII, no tenemos constancia de visitas oficiales en las que hayan estado mucho tiempo. Uh -huh. No es el caso de eh, su madre, Isabel II, cuando visita Asturias en 1858. ...año en el que tiene mucha importancia... ...la visita a Covadonga... Eh, ...ella está durante un mes entero en Asturias...
3: Uh
5: -huh. ...y otro caso... sí sí, un mes entero... ...y otro caso de una duración muy extensa de la visita es... ...del príncipe de Asturias, don Alfonso... ...que viene en 1925 y está también un mes. Realiza una visita por Asturias a todas las ciudades, a los lugares más importantes. Es como un gran itinerario. Pero en el caso de Alfonso XIII vino en muchas ocasiones, pero no estaba durante mucho tiempo. Además uh -huh. vino con la familia y, bueno, tenían también sus responsabilidades oficiales.
1: claro etcétera. Nos queda un minutí, más o menos. Ana, te iba a preguntar. Alfonso sí, XIII, después sí. de la visita de 1918, ¿todavía regresó más veces a Covadonga?
5: Sí, Alfonso XIII pues ahora, de memoria, yo creo que eh, 1922, creo recordar, no tengo aquí el libro. Sí, sí, eh... pero sí volvió, ¿no? Sí, pero ¿Que no fue... 19... sí, sí, volvió, pero también tendría, hombre, pero después de la visita de Alfonso XIII, tenemos que citarla del de príncipe Alfonso en 1925, claro,
3: que, que fue también
5: importante a Covadonga. Y aún después eh, vinieron dos infantes a Covadonga, uh -huh. ¿Sí? pero las visitas más importantes son las que estamos diciendo en este momento, que son... La de Isabel II y la de Alfonso Trotsky en 1918.
1: Claro, además la coronación de la de la Santina, ¿no? Como fue ya un hecho muy muy relevante que la propia corona, hay que recordarlo siempre, es espectacular, ¿eh? es, muy, es preciosa y claro, con unas claro, piezas claro. de lujo total.
5: De lujo total, sí, porque, bueno, pues son objetos en los que se invierte mucho dinero, pero que se convierten en patrimonio realmente. Claro que sí. De la iglesia o del principado o pero es un patrimonio histórico, artístico, cultural, sí. que en realidad todos podemos disfrutar. porque Bueno, en su
1: de hecho, Ana trasciende un poco la cuestión puramente religiosa, como, como obras, claro, ¿no?, en este caso. Con lo cual, sí. Ana, hoy se nos acabó el tiempo, pero ha sido un placer tenerte aquí, en este día especial, ¿no?, precisamente hoy, 8 de septiembre, en el Día de Asturias, para cerrar el programa y dedicar, como hemos ido dedicando, pues las secciones, precisamente, a Covadonga, a La Santina, al Parque Nacional, etcétera, etcétera. Con lo cual, te mando como siempre un beso muy fuerte, te agradezco tu colaboración también y tu amabilidad y pronto volvemos a hablar porque siempre tenemos muchos temas ahí pendientes contigo y eso nos presta mucho. Así que Ana, un muy beso bien, y gracias.
5: Pablo. Pues muchas gracias a ti Pablo, un placer también para mí.
1: Y hasta aquí nuestro tiempo de viaje especial en esta mañana del Día de Asturias, ¿eh? del miércoles 8 de septiembre que aquí cerramos, pero mañana regresamos de nuevo, de nuevo a 10 de la mañana, siempre en RPA, donde cada día es un buen día para viajar. En la técnica estuvo de nuevo un grande Quique Regada y al micrófono vuestro amigo Pablo Vázquez. Que paséis un gran día de Asturias y aquí nos oímos de nuevo mañana. ¡Hasta mañana!